0: Weil ihr seid die, die wirklich trachten. In Matthäus 6, Vers 33 steht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich finde, ich höre mich heute ein bisschen komisch. Oh, ist das so? Liegt das an meinem Mikrofon oder liegt es an. Servus. <lacht> Halleluja. Okay. Aber wir trachten nach dem Reich Gottes. Und in seinem Wort steht, Matthäus 6, Vers 33, lesen wir es einmal. Ja, 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 ja. Matthäus 6, 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und vorher geht es um die ganzen Dinge des Lebens, die wir brauchen und nachher steht, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem eigenen Übel genug. Das stimmt, jeder Tag hat immer wieder eine neue Herausforderungen. Amen. Aber da steht, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit, so brauchen wir uns nicht sorgen, weil wir kriegen alles, was wir zum Leben brauchen. Halleluja. Es ist immer noch nicht gut. Weil sonst nehme ich das Handmikrofon. Das hört sich Für mich das hört es auch ganz komisch an. Vielleicht nicht. Ja, mir ist ein bisschen zu leise, glaube ich. Okay. Wisst ihr, manchmal ist die Technik und manchmal ist der, der die Technik benutzt. Vielleicht <lacht> bin es das mal ich. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir haben einen guten Gottesdienst und wer kann sich erinnern, was die letzten zwei Gottesdienste unser Thema war? Bausteine. Bausteine. Was für... Bausteine. Über was für Bausteine haben wir geredet? Da können Sie geben. Über was für Bausteine haben wir geredet? Lebendige, wer sind die lebendigen Bausteine? Wir sind die lebendigen Bausteine. Im Wort Gottes steht, lasst euch aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Also das heißt, wenn Gott sein Reich baut, dann baut es mit... Steinen. Wenn du ein Haus baust, baust du dein Haus mit Steinen. Also zumindest in Deutschland. Und die Steine werden dann aufgebaut und je mehr die Steine aufgebaut werden und zusammenpassen, was passiert dann? Irgendwann entsteht ein Gebäude und das Gebäude bietet Schutz, das Gebäude bietet Wärme, das Gebäude bietet Wohnung, das Gebäude bietet Behaglichkeit und genauso ist es bei Gott. Gott baut Gebäude, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir Schutz haben, in denen wir Behaglichkeit haben. Aber er baut sie nicht aus Steinen, sondern aus Menschen. Und du bist ohr so ein Stein, du bist ohr so ein Mensch. Und Gott benutzt dich, um zu bauen einen Ort der Liebe, der Wärme, der Behaglichkeit, des Schutzes. Und ein Ort, in dem auch jemand wachsen kann. In unsere Häuser wachsen unsere Kinder. Manchmal sind wir selber ein bisschen Kinder. Und in dem Haus, das Gott baut, können wir wachsen und groß werden. Halleluja. Lass uns aufschlagen. Im Johannes 8, Vers 36. Johannes 8, Vers 36. Wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei oder wirklich frei. Wer ist wirklich frei? Jeder von uns, der Jesus Christus als seinen Herrn bekennt, wo du sagst hey Jesus, ich möchte, dass sie ich mein Leben um dich dreht und ich möchte dir mein Leben geben und das Leben annehmen, das du für mich hast, der ist, wenn die Bibel stimmt, wirklich frei. Das heißt, du bist wirklich frei. Erleben wir das in jedem Lebensbereich schon immer? Nicht immer gleich, sofort, aber wir könnten es erleben, weil das Wort Gottes ist wahr und das Wort Gottes sagt uns, du bist wirklich frei. Also gibt es Möglichkeit, auch noch mehr zu erkennen. Im Hosea 4, Vers 6, das könnt ihr mal aufschlagen, Hosea 4, Vers 6, ich zitiere es einfach, da heißt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Also manchmal ist es so, Gott hat große Dinge für uns getan, aber wir haben die Erkenntnis nicht drüber. Warum? Hat verschiedene Gründe. Vielleicht setzen wir uns nicht damit auseinander, vielleicht hat es uns niemand erzählt oder vielleicht haben wir es noch nicht gelesen. Aber wir kommen um, weil uns die Erkenntnis fehlt. Weil wir zu wenig Erkenntnis haben. So steht aber Johannes 8,36 Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also wer ist wirklich frei? Wir sind wirklich frei. Dann schlagen wir auf im Kolosser 1, Vers 12. Kolosser 1, 12. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er hat uns errettet, aus der Gewalt der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wenn jemand einen versetzt und einen errettet, angenommen du bist im Gefängnis und ich rette dich aus dem Gefängnis, wo bist du dann nimmer? Im Gefängnis. Sonst bist du nicht gerettet. Und wenn es da heißt, er rettet uns aus der Macht der Finsternis, wo sind wir dann nimmer? in einem Bereich, wo die Finsternis Macht hat über uns. Amen. Und wir sind versetzt in sein Reich, in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Dann schlagen wir weiter auf im Galater 5, Vers 1. Da steht, Für die Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft spannen. Für die Freiheit... Hat Christus uns befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft spannen. Für was hat Christus dich befreit? Zum ganz eingeschränkten Leben ohne Spaß, ohne Freude. Oder? Ich frage nochmal da in die Richtung. Für was hat Christus euch befreit? Zum Leben ohne Spaß, zum Leben ohne Gaudi, oder? Oder zu was sonst? Papsi, zu was? Zur Freiheit. Haben Sie gleich zwei mit. <lacht> Halleluja. Zur Freiheit. Das heißt, ein Leben mit Christus ist ein Leben in Freiheit. Manchmal, ähm, wenn, wenn, wenn ein Tier im Käfig ist, im Zoo und lang eingesperrt ist und man lost das Tier aus dem Käfig raus und es kommt das erste Mal in die Freiheit, wie geht es dem Tier? Das fühlt sich, wie wenn es in die Gefangenschaft kommt. Das hat Angst. Das weiß gar nicht, wie es damit umgesollt. Weil das alles anders ist als das Gewohnte. Manchmal ist uns Sicherheit und Gewohnheit wichtiger wie Freiheit. Das steht aber im Wort Gottes, für die Freiheit hat er uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht auf ein neues, wieder unter ein Joch der Knechtschaft spannen. Er hat dich befreit für die Freiheit. Er hat dich befreit für ein Leben, das Spaß macht. Er hat dich befreit für ein Leben der Größe. Für ein Leben, in dem du dein ganzes Potenzial ausschöpfen kannst. Für ein Leben, wo, wo die Kraft Gottes dir, dir gibt, wenn es zu ihm gibst, ein Platz hat und was machen kann. Aber das geht nur, wenn du das annimmst, dass du in Freiheit bist. Ein Leben in Freiheit. Chorleben in Gefangenschaft. Für die Freiheit hat er uns befreit. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft spannen. Halleluja. Jetzt möchte ich, dass du dich zu deinem Nachbarn rüberbeugst und such dir einen Nachbarn des Vertrauens. Und wenn du keinen Nachbarn des Vertrauens hast, dann such dir einen von der anderen Sektion des Vertrauens. Und sage ihm zwei, drei Dinge und nicht deine tiefen Geheimnisse, aber zwei, drei Dinge, wo du möchtest, dass du freier bist. Okay? Ihr habt da zwei, drei Minuten, vielleicht auch dreieinhalb Minuten Zeit. Ich schau mal, wie lange das geht. Aber lass uns den Gottesdienst nicht nur im Hören verbringen, sondern lass uns praktisch was machen mit unserem Leben. Okay? Such dir zwei, drei Dinge, wo du sagst, ma, da möchte ich gern freier sein. Wenn du deinen Ehepartner dabei hast, ist es leicht, dem kannst du das dann gleich sagen. Wenn du irgendeinen Freund da hast, dann ist es auch gut. Such dir jemanden, dem du das sagen kannst. Zwei, drei Dinge, wo du gern mehr frei sein möchtest. Für die Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und wir werden nachher genau über die Dinge abbeten, wo du gesagt hast, boah, da möchte ich noch mehr frei sein. Aber da steht, er hat uns befreit. Welche Zeitform ist das? Vergangenheit. So steht nun fest, was ist das? Gegenwart? Und lasst euch nicht wieder. Das ist Zukunft. Also wir müssen wissen, was passiert ist. Er hat uns frei gemacht. Dann müssen wir wissen, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt feststehen. Sagen wir mal feststehen. Das heißt, wir dürfen es uns nicht nehmen lassen. Und das Dritte ist, die Zukunft. Wir müssen aufpassen in der Zukunft, damit uns nicht jeder jemand wieder in Gebundenheit führt. Also, er hat uns aus einem bestimmten Grund befreit, nämlich, dass wir frei sind. Dass wir frei, sein oder frei sind, seinen Willen zu tun. Frei, die Berufung anzunehmen, die er uns gegeben hat. Frei, ihn mehr zu lieben als die Menschen. Frei, das Potenzial auszuleben, das er uns gegeben hat. Frei, nach dem Wort Gottes zu leben. Frei, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht unter ein Joch der Knechtschaft kommen. Ich habe letztes Mal gepredigt, denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben oder der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was macht denn Gebundenheit oder Unfreiheit in meinem Leben aus. Angst. Überall, wo ich Angst habe, das macht mich unfrei. Überall, in jeder Bereich. Angst vor dem, dass die Leute schlecht über mir reden. Angst, dass ich was verpasse. Oder? Egal was, alles, vor was ich Angst habe, macht mich unfrei. Und deswegen sagt Gott, er hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Er hat uns Kraft gegeben und er hat uns Liebe gegeben und Besonnenheit. Jetzt, wie kann ich im Alltag feststellen, ob ich frei bin oder nicht frei bin? Wie kann ich das machen? Ich kann schauen, vor was habe ich Angst. Was heute mich zurück? Wie kann ich feststellen, wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht in der Zukunft wieder unter neues Joch komme? Wie kann ich das machen? Indem, dass ich nach dem Vers handle, er hat mir keine Angst gegeben, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich muss Gott mehr vertrauen, als den Umständen. Wenn du Angst hast, dass andere Leute schlecht über dich reden, mehr, als du Vertrauen hast, dass Gott dich segnet, was glaubst du, was passiert in deinem Leben? Das, vor was du Angst hast, kann passieren. Wenn du aber Vertrauen hast, dass Gott dich segnet, wenn du Vertrauen und Glauben hast, dass du Freunde gewinnst, wenn du Glauben und Vertrauen hast, dass du Gottes Kraft spürst und dich ausstreckst nach Gottes Kraft, was kann dann passieren? Du kannst es erleben. Er hat uns keinen Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Halleluja. Also mit dem möchte ich nochmal anfangen heute. Du bist frei. Sag mal, ich bin frei. Wenn zwei eins sind, können sie bitten, um was sie wollen. Sie werden es erhalten. Und ich habe es ja vorher jemand erzählt, die Bereiche wo er sagt, hm, da ist meine Freiheit eingeschränkt, in den Bereichen möchte ich gern freier sein, oder? Das Gebet des Pastors ist nicht effektiver, wie das Gebet von der Person, die neben dir sitzt. <lacht> Ganz genau. Und ihr habt es jetzt vorher erzählt, was sind denn die Bereiche. Und nimmt euch jetzt kurz Zeit. Und dann betet jeder für den anderen, dass er genau in diesen Bereichen, wo sie vorher Schwado hat, mehr kriegt von der Kraft Gottes und dass das Vertrauen zu Gott da stärker ist als die Unfreiheit, die da ist. Habt ihr nochmal fünf Minuten Zeit? Die Dinge, die sie dir hingelegt haben und was auch immer wir dir hingelegt haben, Bereiche, in denen wir noch nicht frei sind. Du hast uns befreit zur vollkommenen Freiheit und wir wollen uns nicht auf ein neues und ein Joch der Knechtschaft spannen lassen sondern wir wollen deinen Plan erfüllen und dir folgen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns einmal aufschlagen in Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. In Vers 8. Epheser 2 Vers 8, da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Wie bist du errettet worden? Das ist ein Geschenk Gottes, dass du errettet worden bist. Er hat dir das geschenkt. Und dann, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Also du bist nicht errettet, weil du so ein guter Mensch bist und so viel Gutes gemacht hast, sondern du bist errettet, weil Gott dich liebt. Und weil er dir das als Geschenk gibt, diese Errettung. Und dann im Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Also Gott hat Dinge vorbereitet in dir. Und du sagst, boah, diese Schriftstelle haben wir jetzt in letzter Zeit so oft gehört schon. Ähm, wir sind immer noch nicht durch mit der Schriftstelle. Er hat gute Dinge in dir vorbereitet, dass du drin wandeln kannst. In dir, in jedem Einzelnen. Im Sean sind Talente, Peter oder Peder sind Talente, der Sandrina sind Talente, Maxi sind Talente, der Linda sind Talente. Ich kann jetzt jeden Namen aufrufen. In dir sind Talente. Und Gott hat was vorbereitet für dich. Und er will, dass du das auslebst. Warum? Damit es dir gut geht. Und wenn es dir gut geht, geht es die anderen Menschen um dich rum, auch gut. Und dann bist du ein Segen. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Dass er das Ganze, was er in dich hineingegossen hat, dass das zur Blüte kommt und zur Wirksamkeit kommt. Und jetzt ist es aber so, nicht nur Gott hat einen Plan für dich. Amen. Sondern der Feind hat auch einen Plan für dich. Und er wird versuchen, dass er dich in allen möglichen, wo er kann, entweder abhält oder ablenkt. Und zuerst versucht es mit dem Trick, hey, wenn du im Plan Gottes folgst, dann bist du nicht frei. Wer hat das schon mal gehört in Gedanken? Seid mal ganz ehrlich. Wer hat schon mal so einen Gedanken gehabt, wo wenn ich im Plan Gottes folge, dann, dann schränkt mich das ein. Okay, wie viele ehrliche Hände haben wir? Wer hat schon mal so einen Gedanken gehabt? Aber es ist genau eben nicht so. Weil er hat mir zur Freiheit berufen. Wenn ich dem Plan Gottes folge, nachdem er mir alles gegeben hat, was ich brauche, dann kann ich in Freiheit leben und mein ganzes Potenzial entwickeln. Und es geht darum, dass ich das Potenzial, das Gott mir gegeben hat, auch entfalten kann. Es geht aber nur mit Gott zusammen. Es geht nicht aus mir los. no denn wir sind Seingebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also lass uns unsere Freiheit behalten, schauen, was Gott uns gegeben hat an Gaben und Talenten und in dem wandeln und nach dem gehen. Das war eine super Stelle für Amen-Quinn. Okay. Jetzt schauen wir Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ist das nicht ein Thema, das uns alle immer wieder beschäftigt, wie Wäre ich glücklich? Wie kommt meine Seele zur Ruhe? Und gerade in der Welt, in der wir jetzt leben, wird alles Mögliche dafür getan, dass unsere Seele nicht zur Ruhe kommt. Wir sind nämlich 24 Stunden am Tag beschäftigt mit drei Dingen gleichzeitig. Neue Unterhaltung gehabt mit einem Jugendlichen. Und der hat mir dann gesagt: Was, das nervt mich so? Wenn Jugendliche zusammensitzen, und es ist wahrscheinlich nicht bloß bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsene, eigentlich konnte man miteinander reden, aber jeder zieht sein Smartphone raus und ist im Facebook, während er mit mir am Tisch sitzt. Da braucht er sich gar nicht erst am Tisch sitzen. Und es stimmt. Ist er jetzt am Tisch oder ist er im Facebook? Oder wo auch immer. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir gleichzeitig beschäftigt sein können. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Er hat gute Werke bereitet, dass wir drin wandeln sollen. Und wenn wir das Joch oder den Plan aufnehmen, den Gott für uns hat, dann kommt unsere Seele zur Ruhe. Was heißt es im Umkehrschluss? Wenn wir den Plan nicht machen, den Gott für uns hat, dann kommt unsere Seele nicht zur Ruhe. Oder wenn unsere Seele nicht in Ruhe ist, kann es ein Zeichen sein dafür, dass wir nicht genug dem Plan Gottes folgen oder dass noch in bestimmten Dingen wir nicht in der Spur sind, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber Gott will uns segnen. Er hat immer Liebe. Lasst uns aufschlagen im 2. Könige 4. Eines Tages klagte die Witwe eines der Prophetenjüngers Elisa ihre Not. »Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt«. Du weißt, dass er dem Herrn in allem gehorcht hat, aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Da ist eine Frau, die folgt Gott nach und auf einmal kommt eine große Notlage in ihrem Leben. Und was macht sie? Sie wendet sich da an Mann Gottes und sagt, hey, was sollen wir denn jetzt machen? Und er sagt dann, wie kann ich dir helfen? Na, er sagt er nicht überlegt er. Wie kann ich dir nur helfen, überlegte Elisa? Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete mein Herr, aus einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Gut, sagte er, geh und lei dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eines voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, gebt mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren mehr und von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Die Frau eilte zu Elisa, dem Boten Gottes, und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun und verkauf das Öl. Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen, und es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben könnt. Warum lese ich in dem Zusammenhang des, die Geschichte aus dem Alten Testament? Da war eine Frau, die hatte eine Not. Gehabt. Und sie hat irgendwas braucht. Und vorher haben wir gehört, wir sind berufen, die guten Werke zu tun, die Gott im Voraus für uns bereitet hat. Sie hat eine Not gehabt, sie hat Zunahme gebraucht, sie hat Geld gebraucht, sie hat eine Lösung gebraucht für ihre Familie und für ihre Söhne, also Teil der Familie. Und was ist das nächste? als nächstes passiert? Der Prophet sagt zu ihr, kein Problem, du musst nichts tun, Gott wird sich um alles kümmern. Oder? Das ist aber doch der Gott, den wir uns vorstellen. Der Gott, den wir uns vorstellen, ist doch, ich habe ein Problem, ich gehe zu Gott und sage, und Gott sagt zu mir, hey, kein Problem, lehn dich zurück, ich mache alles für dich. Aber so ist es nicht. Das Erste, was ihr sagt, was hast du daheim? Was hast du zu Hause? Das ist die Frage auch von Gott an dich heute, in Bezug auf deine Not, in Bezug auf deine Schwierigkeit. Was hast du denn? Und dann sagt sie, naja, fast nichts. Was haben wir schon? Das ist ein bisschen wie der Gedanke, den wir manchmal haben. Was haben wir schon? Was kann ich schon? Aber es war völlig egal, was sie gehabt hat und was sie schon kann. Gott startet immer mit dem, was wir kennen und was wir haben. Sie hat gesagt: Ihr bloß ein bisschen Öl. Das klang für gar nichts. Und er hat gesagt, nimm das Öl und gieß es aus. Nimm das Öl und gieß es aus. Und was ist dann passiert? Es hat sie vermehrt. Und es hat sie nur deswegen vermehrt, weil sie das, was sie gehabt hat, genommen hat und ausgossen hat. Und was ist dann passiert? Solange sie gegossen hat, hat sie mehr bekommen. In dem Moment, wo sie nicht mehr gegossen hat, hat sie nichts mehr bekommen. Das ist genauso bei uns. Solange wir das ausgießen, was Gott dir gegeben hat, deine Gaben, deine Talente, Manchmal ja deine Finanzen oder, oder, oder Liebe und Zuneigung und, und was auch immer du hast. Solange du das ausgießt, fließt es noch. Solange du das ausgießt, wird es mehr. Sobald du aufhörst, das auszugießen, stoppt die Quelle. Und was ist nun in dem Beispiel? Sie hat gegossen, aber sie hat sich auch weiten Raum geschaffen. Weiten Raum. Wie viel Krüge hat sie denn daheim gehabt? Ich weiß nicht, wie viel drinsteht, ob das jetzt zwei oder drei oder ob es überhaupt genau drinsteht. Sie auf jeden Fall, ohren hat sicher gehabt, weil da war das Öl drin. Wie viel zusätzliche Gefäße sie gehabt hat, Weggläser, ähm, Tupper Schüsseln, was auch immer. Das ist nicht so wichtig. Aber sie hat ihre ganzen Gefäße genommen und dann hat sie die Söhne noch weggeschickt. und gesagt, Hey Freunde, holt Gefäße schafft Möglichkeiten, wo ich noch mehr ausgießen kann. Und für alle Gefäße, die sie besorgen, besorgen konnte, besorgen keiner hat, Bayerische Grammatik Stufe 1, besorgen keiner hat, alle diese Gefäße sind gefüllt worden. Alle. Das heißt, sie hat nicht nur geschaut, was habe ich zu Hause, was kann ich jetzt, mit dem bisschen, was ich habe, na, sie hat ihre Erwartung über ihr eigenes Zuhause hinausgestreckt. Ich will nicht nur zu Hause ausgießen, sondern ich will alle möglichen Möglichkeiten in Betracht ziehen, wo ich ausgießen kann. Was hat das mit unserem Leben zum tun? Das ist bei uns ganz genauso. Ich will nicht nur zu Hause die Gabe und das Talent ausgießen, das Gott mir gegeben hat, sondern ich will das ausgießen in allen möglichen Gefäßen, die bereit sind, dass sie was aufnehmen von dem, was ich zu geben habe. Amen. Wir haben einen Ölkrug da. Der nennt sich christliche Freikirche Trosberg Vormittag 10 Uhr Gottesdienst. Das ist ein Ölkrug. Und der ist dreiviertel voll ungefähr, außer also wenn die Sonne so brutal scheint wie heute und die Trachtler Trostberg pr praktisch zusperren. Aber sie hätten alle zu uns kommen dürfen. Hätten wir es alle da gern gehabt. Das ist ein Ölkrug, den wir haben. Ein weiterer Ölkrug ist Kleingruppen. Das ist ein anderer Ölkrug, da wird was hineingegossen. Ein weiterer Ölkrug sind die verschiedenen Dienste, wo du andere Leute begegnen kannst und wo was hineingegossen wird. Ein weiterer Ölkrug ist Kindergottesdienst, ein weiterer Ölkrug ist Jugenddienst. Und so haben wir noch viele, viele Ölkrüge. Und es geht darum, dass in diese Ölkrüge hineingegossen wird. Jetzt, was hat sie mit ihrer Gabe gemacht? Sie hat das bisschen, was sie gehabt hat, hinausgegossen. Und die Krüge sind voll worden mit Öl. Öl ist im Alten Testament einmal immer ein Sinnbild für die Kraft Gottes, für die Gegenwart Gottes. Sie war nicht dafür zuständig, dass das Öl fließt. Sie war nur zuständig, dass sie Gefäße holt und das, was sie hat, immer am fließen war. Die Vermehrung, die hat Gott gemacht. Amen. Und wir haben die letzten zwei Gottesdienste schon einiges geredet. Wir haben Klausur gehabt und so weiter. Und ich möchte euch einiges sagen, was nach dem Sommer Neues passiert in der Gemeinde. Letzten Sonntag habe ich gesagt, wir schalten den zweiten Gang. Schauen wir mal. Ich kann nicht den zweiten Gang schalten, wenn dann können wir nur gemeinsam schalten. Amen. Aber ich sage euch, jeder von euch hat mindestens einen zweiten, und einen dritten und einen vierten Gang. Und es ist Zeit, dass wir den nächsten Schritt gehen. Was wir auf jeden Fall machen wollen, ist, wir wollen einen zweiten Ölkrug aufstellen. Wo Gott hineingießen kann. Und der zweite Ölkrug beginnt am 1. Oktober und heißt Sonntagabend 18 Uhr. In der, am 1. Oktober Sonntag? 6. Oktober. Und der heißt Sonntagabend 18 Uhr Gottesdienst. Also ab Oktober haben wir zwei Sonntag-Gottesdienste. Ein vormittags -Gottesdienst und einen Abendgottesdienst. Für wen ist denn der Abendgottesdienst? Für jeden, den es am Abend besser passt, wie in der Früh. Für wen ist denn der Vormittagsgottesdienst? Für jeden, den es am Vormittag besser passt, wie am Abend. Vormittags wird aber der Gottesdienst sein, der mit Kindergottesdienst ist und abends ist ohne Kindergottesdienst. Vormittags ist der, der mit Mittagessen ist, abends haben wir kein Mittagessen. Leuchtet ein, oder? Aber die Botschaft und der Lobpreis und die Predigt, das wird alles das Gleiche sein, Vormittag und Abend. Also wir, wir machen zweimal den gleichen Gottesdienst und wir wollen beide Gottesdienste füllen. Ja, was sagt, wir sind ja schon lauter mir. Ja, jetzt geht es darum, dass du beginnst, dein Öl fließen zu lassen und Leute einzuladen für diesen Gottesdienst. Du sagst, ja, ich habe schon Leute eingeladen. Ja, vielleicht waren das die Leute, die du eingeladen hast, Sonntagvormittag, ich will weiterschlafen, Leute. Vielleicht hatten die eher am Sonntagabend kommen. Wir brauchen aber auch Leute, die Sonntagabend im Gottesdienst und während des Gottesdienstes ihr Öl fließen lassen. Was mache ich damit? Ihre Gaben einbringen, Dienste machen. Weil wir allein können das nicht machen. Also ich und ich, wir, Robert mit allen seinen Persönlichkeiten. Und ich gebe euch jetzt nur Möglichkeit, euch darauf vorzubereiten, dass ab Oktober diese zwei Gottesdienste losgehen. Aber es hat sich noch was anderes bewegt. Und zwar, genau, super, super, perfekt. Und es hat sich noch was anderes, äh, wir haben noch was anderes beschlossen und, und haben wirklich den Eindruck, dass das total droh ist von Gott. Wir wollen sieben Abende machen, sieben. Und zwar zu dem Thema entfalte dein Potenzial. Ich weiß, dass einige von euch noch viel mehr Potenzial haben, aber zum großen Teil gar nicht wissen, was sie für ein Potenzial haben. Als ich errettet worden bin, ich habe nicht gewusst, welches Potenzial ich habe. Und ich habe Angst gehabt vor vielen Dingen, die ich heute halt mache. Aber es geht darum, dass wir alle wachsen können in dem, was Gott uns gegeben hat. Und wir haben sieben Abende Entfalte dein Potenzial. Und es ist eine Serie über Leadership. Was ist denn Leadership? Wir haben da lang im Leitungskreis rumgerät. Was soll man jetzt Leadership? Boah, das wird wieder so englisch. Sollen wir Führungsentwicklung? Ja, das klingt zu so Firmen. Sollen wir Leiterschaft sagen? Das ist ein Wort, das es nur in der Kirche gibt. Unterm Strich, es geht um dich und dass du wachsen kannst und dass du andere bei Wachsen hilfst. Amen. Und um das geht es. Und wir haben sieben Abende. Und es an jedem Abend, und wir haben extra so, ein, so einen Flyer gemacht, da steht es drin, was an jedem Abend ist. Und es geht darum, dass du da da bist, weil du Potenzial hast. Und wer sollte alles zu diesen Abenden kümmern? Es darf jeder kümmern, der will. Das ist die eine Seite. Aber wer soll unbedingt da sein? Alle, die irgendeinen Bereich in der Gemeinde leiten, sollen da sein. Und sollen unbedingt. Also ich möchte das M-Wort vermeiden, aber das mit M anfängt und Üssen aufhört. Aber ihr sollt unbedingt da sein zu diesen sieben Abenden. Und wenn du denkst, boah, ich würde gern mehr über mein Potenzial herausfinden oder ich würde gerne leiten oder ich glaube, da könnte ich was machen, dann komm auch zu diesen Abenden. Und wenn du sagst, ich möchte gerne über mein Potenzial mehr rausfinden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann ein Leiter bin. Dann komm mal, weil es geht darum, dass du mehr über dein Potenzial rausfindest. Es ist nicht nur für Leiter, aber wir haben sieben Themen. Wo du sagst, ja, jetzt ist Predigt, warum machst du jetzt die Ansagen? Das ist genauso wichtig wie die Predigt, dass wir den Schritt gängen. Amen. Der Konrad ist überzeugt. Der Konrad war im Urlaub, jetzt ist er wieder da. Er ist voll dabei, der nimmt Feuer auf. Gell, Konrad? Sag ich mal, wie viel du mitschreibst. Nein, verwirklicht möchte ich. Der Konrad schreibt immer mit. Wo hast du angefangen heute? Wie viele Seiten hast du heute mitgeschrieben? Acht Seiten. Acht Seiten. Acht Seiten. Es ist gut, wenn das, was wir am Sonntag in der Früh kriegen, wenn wir das aufschreiben. Weil dann können wir nämlich unter der Woche nochmal reinschauen. In dem Moment, wo die Predigt ist, denkst du in manche Sachen, ja boah, das ist genau für mich. Und Montag in der Früh stehst du auf und denkst dir, was war das jetzt nochmal genau? Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann kannst du noch schauen. Besonders ab einem bestimmten Alter ist das ganz wichtig. Aber eigentlich ist es in jedem Alter wichtig. Weil in dem anderen Alter, da sind andere Probleme. Und da, aber da sage ich jetzt nichts drüber. Okay, gut. Also, wir haben. Den ersten Abend mache ich, was ist, warum geht es überhaupt um das Thema und Potenzial, Grundlagen, wie komme ich an mein Potenzial hin, aber A, wie ist die Gemeindestruktur. Dann der zweite Abend, es ist immer donnerstags, alle 14 Tage, Kommunikation, Umgang mit Kritik. Dann der nächste, wie leite ich mich selbst und wie leite ich durch mein Vorbild. Dann das nächste, wie führe ich Menschen, wie lasse ich mich führen, wie baue ich ein Team und wie bin ich in einem Team. Dann, wie schaue ich, dass, äh, dass ich irgendwas, was ich tun soll, äh, zum Erfolg bringe? Also wie, wie schaue ich, dass ein Projekt äh, bis zum Ende kommt? Wie kann ich was planen? Das brauchst du da, das brauchst du für dein Privatleben und du kannst es sogar in der Firma brauchen. Und wir verlangen nicht einmal was dafür. Aber wir können deinem Chef eine Rechnung schreiben, wenn du möchtest. Das ist kein Problem. Dann geistliche Aspekte. Gebet. Was bedeutet das in Bezug auf mich zu führen und in Bezug auf andere Menschen zu führen? Und dann Dienstag 3.12., also kurz vor Weihnachten ist Zusammenfassung und Abschlussfeier mit kalten Buffet. Das du mitbringen darfst. Okay, das sind die zwei Hauptsachen, was in nächster Zeit passieren. Also das eine ist der Gottesdienst, der zweite Gottesdienst ab Oktober und das andere ist, dass dass wir es empfunden haben, dass es ganz wichtig ist, dass Leute an ihr Potenzial hinkommen. Und während ich das sage, weiß ich genau, dass manche drin sitzen und sagen: und, 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 und euer Ego und euer Feind oder was auch immer oder euer innerer Kritiker oder wie ist das Ganze immer, Boah, nein, das möchte ich nicht, weil wenn ich da was rausfinde und vielleicht verändert sie dann was in meinem Leben, ja, es wird sich was verändern in deinem Leben. Und das ist gut und vielleicht ist endlich mal Zeit, dass sie was ändert in deinem Leben. Amen. Amen. Vielleicht hältst du viel zu viel fest. Vielleicht ist es gut, dass du mal locker wirst, Dass Gott einmal den Teig da ein bisschen kneten kann. Das heißt, wir sind Ton in der Hand des Töpfers. Und du musst dich fragen, bist du so drucken, dass du ein Storglotz bist? Oder darf Gott ein bisschen Wasser und ein bisschen Öl draufschicken, dass du zum Töpfern bist? Amen. Ihr dürft so ruhig lachen, ich rede über euch. Und ich sehe es genau in die Gesichter, für wen ich das sage. Aber da ich genauso lieb. Zur Freiheit. Sag einmal zur Freiheit. Zur Freiheit hat uns Gott befreit. Und er wollt nicht, dass wir unter dem Joch der Knechtschaft sind. Und manchmal sind die, die das größte Joch an uns legen, wir selber. Wer mal locker. Amen. Stell dich mal hier kurz. Machen wir mal eine praktische Übung. Machen wir eine praktische Übung. Geh zu jemand hin. Ich möchte, dass niemand mehr allein steht. Jeder muss irgendjemand haben, mit dem er was, zu dem er was sagen kann. Und so lange warte ich. Sonst dauert der Gottesdienst bis um 18 Uhr. Das ist mir auch egal. Find jemand. Schau die Person an. Und sag zu der Person: Jetzt mach die mal locker. Gott hat viel bessere Sachen für dich, als du glaubst. Dann lasst uns betten zum Abschluss. Bist du jetzt locker? Ey, wenn es nicht überzeugend kommt, dann machen wir das gleich nochmal. <lacht> Seid ihr jetzt locker? Okay, wichtig, wichtig. Halleluja. Preist im Herrn. Ich möchte mir danken der für jeden Einzelnen, der da ist. Wir danken dir, dass du einen guten Plan hast für jeden. Du hast so reiches Potenzial in jeden eine geben und du möchtest da, dass jeder entfalten kann. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du uns von hier hin führst zum nächsten Schritt und zum nächsten Schritt und zum nächsten Schritt und zum nächsten Schritt. In dem Potenzial, das du uns geben hast. Du bist der Gura Gott. Und wir erheben dich und wir preisen dich. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er den nächsten Schritt in seiner Berufung machen kann. Und ich sage zu dieser Angst, du musst gehen in Jesu Namen. Wenn du verkrampft bist, dann bist du verkrampft, weil du zu viel Angst in deinem Leben zulässt. Und wer die Angst endlich mal los damit du gut schnaufen kannst. Er liebt dich. Er will den Knoten aufmachen. Danke, Herr. Halleluja. Ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt zu dir spricht. Dir Dinge sagt. Halleluja. Danke, Herr, dass du Dinge umbaust in uns, dass du Wachstum schenkst, dass du uns nicht nur in uns umbaust, sondern auch untereinander umbaust, dass wir neue Dinge erleben können, neue Sachen machen können. Und noch ein größerer Segen sei, Kindern, für die Menschen, die du uns schickst. Wir empfangen für uns, aber noch viel mehr für die, die noch nicht da sind, dass wir gut dienen können. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen.